0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这一次呢，呃，我来回复一个听友的问题。这个听友呢是一位妈妈，她说呢想和我讨论一下这个女人如果如何衡量家庭、孩子和工作之间这样的取舍。这位妈妈呢也是受过高等教育的，呃，老大今年七八岁了，生完老二呢一两年。那老二身体不好，所以他生完了呢，就休产，就是辞职了吧？辞职在家带孩子。可是现在呢，就是觉得各种纠结。首先呢，自己这样的一个高材生，窝在家里带孩子，这可能是一种浪费。第二呢，两个孩子呢，他确实带的很抓狂。老大呢，要辅导功课，要带着上课外班，要陪着运动。这小的呢，又离不开人。可是家里的老人呢又帮不上忙，那还有呢，就是陪孩子的时候呢就会太累，可能也是急躁，对孩子成绩不好啊这样的妈妈就会闹情绪，情绪不好，所以这些就是越来越严重，这个妈妈都怀疑自己是不是有些抑郁。那首先说呢，这个确实是一个难题。我们不从这个具体的这个例子说吧，因为具体的例子呢，你掰出来掰着去，你说你说一，它就有二，说二就有三。那我想说一些大的规律，然后你再框回到这个个案中，这样大概就比较容易思路清晰。这也是我平时思考问题、做决定的一种方法，就是当我遇到很为难的时候、想不清的时候，我就去想大的原则。想我认可的那些原则，在大的原则上做好取取舍和决定，做好选择。那比如说四条原则，我选了第四，那我就用这条原则在指导回我的现实的生活。那我马上就知道应该怎么办了。那因此呢，在这儿呢，我也想用这样的一种方法来和这位听友分享。那这个在我看来，这个就是一个取取舍的问题，就是是要带孩子还是要去上班。那每个家庭呢都有不同的情况。我也认识一个朋友，他当年在日本留学移民，特别拼命，他就学日语啊，又去工作。其实他不用去上班，他先生工资很高，可是他就不行。他就想，他说我也是辛辛苦苦考过大学上来的，我为什么过来要养人鼻息？为什么我要别人挣钱养我？而且关键是，他觉得他的能力就没有发挥。所以他生了两个儿子，可能间隔有两三岁吧。但是他还是就很很勤奋的去学日语，一定要上班。那他说有一次，他有个孩子可能都是肺炎发烧，这样很严重。那他也没办法。他如果可能不去考那个试或者不去上那天班，大概他会也也后果也很严重。所以他现在回想起来，他说那个时候我真是狠心，就拎着孩子发着烧也也要往幼儿园送，就是不能让他在家待着。所以这也是一种选择。那在我看来呢，如果我要是选择了生孩子，那我可能就会优先呢去照顾孩子。那除非就是我必须要去上班，要不然就没有钱养家。要否则的话呢，我是会把养孩子这个事情放在更前一些的排序。要不然我干嘛生他呢？对吧？比如生第一个，那是家里呢。每每个夫妻呢，大大多数夫妻吧，都是希望有一个小孩。那养了一个小孩，那生第二个呢，就是更是一种就是主动的选择。因为本来是可以不要生第二个，但是我们既然选择了生第二个，那就是我的主动选择。那既然是我主动选择了，那我就要把它放在优先排序。那既然是我要优先排序，那我也做了这件事情了，那应该是一件称心如意的事情，对吧？我想要。我要到了，我希望去做，我也做到了。那这样一想呢，他也就释然了。那是你想要的。那至于说要到了的时候，他有很多辛苦，有很多损失，这是必然的。就是我们说硬币都有两面，任何事情都有好有坏。我们不可能只享受好的，不要坏的。比如说，我们都喜欢成长，因为人随着成长。那可能能力一般来说都会越来越提高，阅历都会多，经验也会多，那认知也会有一个提升。可是伴随着成长的呢，就是衰老，一定是这样。你不可能说我一直长我不老，这是不可能的，对不对？或者我们喜欢运动，可是运动中呢，往往就有运动的伤害，那是很注意。就是，但是有的时候注意也没办法。比如说你说滑雪。那他很注意或者滑冰，可是他有的时候就是会摔，而且一摔呢，恰巧就骨折了。这个真的是没办法。那为什么我不去学滑雪？就是我怕摔，因为我的平衡力非常差。很多朋友劝我学过，包括我就很多是我同龄人，他们都去学，说你也来，很简单。我说不行，你们不知道我的平衡力有多差。我是那种不穿高跟鞋，平地走路都会崴脚的人。所以我为什么不穿高跟鞋？就是平衡力太差。那就我就是不想承担那个不好的地方，那我就只能放弃滑雪那种好的，就是非常过瘾的那些方面。所以这就是一种选择。那我想这个听友呢，如果你明白了这一点呢，那对于在家带孩子可能就不是一个很让你觉得，呃抓狂的事情啊，或者失望的事情。当然孩子大一些呢，回去工作我认为也很好。那可能要等老二三岁上幼儿园。那妈妈就回去工作，应该是很容易的。那就再坚持个一两年。那还有呢，就是不要在陪孩子的时候呢，不要不要不高兴。一个很简单的原则，这事儿你要不然就别做，要做就别唠叨。这也是我和我先生之间达成的一个共识。嗯、呃，年轻的时候两个人也很多矛盾嘛，有的时候矛盾起来就是因为一个人做事又。一边唠叨，另外一个人听得就不高兴。那后来呢，就达成一致意见，做事就做，不要唠叨，要不然就别做。当然还有其他的一些意见，我们以后再分享。所以这个做事儿呢，就是你如果一边做一边抱怨，那本来可能有一些你很享受的地方呢，也被抱怨掉了。而且你只要情绪一有坏情绪呢，对很多事儿就觉得不能忍耐，比如小孩慢一点呀。或者成绩差一点呀，或者也不算差，只是没有达到我们的愿望呀。这些这些，或者小孩做事情总是会犯错呀，哎，我们就会觉得不耐烦。可是你一不耐烦呢，这个就对孩子这种损伤，又破坏了亲子关系。那还不如不去陪他呢，就是没有陪好，那还不如不陪他。因为陪来陪去，呃，母女俩或者母子俩搞得又不愉快，一肚子气。呃，这样的去看呢，就是得不偿失了。第三呢，我其实也觉得在家带几年孩子也是一个非常好的人生享受。我们的人生呢，不一定就是一定要说一条道走到黑，对不对？我们可以有很多变化。哎，这十年我做这件事情，另外十年可能我又去做另外一件事情。虽然可能不如说我三十年做一件事情，就像我们说挖井一样，你在一个地方挖。可能挖出的水更多，可是呢，反过来说呢，你只能在那一个地方挖，你根本不知道周围还有什么地方，没有其他的生活体验。那现在就很好啊，现在又去做过，又去做过这个叫什么办公室的白领，那又做过全职太太，做过全职妈妈，然后过些年呢，过两年呢，还又可以再回到办公室，再回到商场啊或者职场，那人生经历就很丰富。而且最关键的呢，是有几年的这种可以回味的特别好的亲子关系的这样的回味。等孩子大了，等我们老了想起来，哦，那些年我是那样全心全意的陪他。那如果这样一想呢，反而我觉得这位妈妈不用焦虑，你反而可以很庆幸，因为你先生薪水可能相对高一些，能让你能在家里安心的带孩子，尽管带孩子很累，但是呢。也一定同时呢是有会获得一个做母亲才能享有的一种独特的感受。其实很多事情都是这样，就是一个主动和被动的。当我们觉得是被动的时候，当我们觉得是被迫的时候，是被生活啊、命运啊强加在身上的时候，我们就会觉得很难。但是当你去主动的时候，状态就不一样了。我们说要勇于掌控什么命运的什么方向啊，或者是掌控自己的什么什么？那这样的掌控呢，在我看来呢，一种呢就是指哪儿打哪儿，你想做什么就能做什么，那是那是真的是大赢家。但我相信呢，没有几个人能做到你所有想的你都能都可以成成为现实。更多的时候呢，这种掌控呢，其实可能是打哪儿指哪儿。就是你做到了，做了，也许不是不是你原来特别好的一个计划，但是你可以调整计划去适应你的现实。这个不是一种阿 Q 精神，这是一种适应，因为你只有适应了，就比如说，你可能想长得，或者说你想你你想走走走两公里的路，可是你今天呢只走到了一公里，那你怎么办？那你就要适应，你要看一下哦，我天黑了，我在这个地方，我有没有地方可以可以住下来，对不对？或者我给自己搭个窝棚，或者我爬到一个树上去过夜，因为你总要过夜嘛。你不可能说哦，天已经黑了，我什么都看不见了，我在悬崖边上走路，路很危险，当我必须要停下来的时候，还是不想停，因为我的计划是今天走两公里。那个当然也可以，很多顽强的人是那样。但是呢，你在走的时候，也许就会掉到山沟里，因为太危险了。所以像我这样比较保守的性格呢，那可能我就会哎，就停下来，那临时呢改一下自己的计划，看一下现实的情况，我能怎么安排？因为生活没有一定之规嘛，人生更没有。我们的目标或者说我的目标，就是尽量愉快的，呃，过完每一天。尽量让自己的愿望都能实现，尽量多的呢，为这个社会啊或者其他人呢贡献一些自己微博的一些一些一些能力吧，也就这样了。那所以整个的过程呢，至少我的人生呢，在我看来呢，可能就是打哪儿指哪儿，要比指哪打哪儿更多一些。啊，不知道这些回复呢，是不是呃，亲友是不是能接受？但不管怎么说吧，我是衷心的祝福呢，这位妈妈能从自己的情绪中呢走出来，享受美好的每一天。好的，今天的分享呢就到这儿，谢谢您，我们下次见。